0: Доживем до понедельника.
1: Дожили мы до понедельника. Максим Шевченко, Тина Канделаки напротив меня. Третий час нашего эфира. В понедельник спорим, иногда ругаемся, но в целом обсуждаем Самый сложный самые самый важный вопрос страны. Вот теперь нет важнее вопроса, пока в присутствии идти на чем Не надо, футбол, не надо иронизировать, футбол, конечно, футбол. Кипр 5-0. Да, Это да, великая победа! Да, да. Великая слава, победа. слава! 5-0 да. Кипра, да, 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 да. Тина, ну позор какой-то. Это раз, это? потому что. Ты а... с ума сошел? Как
2: это позор? Это невероятная ну, типа, победа. Не знаю, ну, тоска смерти. Ну что, мы наконец-то поверили Ты... в то, что можем выиграть чемпионат Европы. Ну, конечно, это глобально. конечно, да, победа конечно. над
1: Кипром на... в нас вселила уверенность.
2: Ну почему? Дюба побил свой рекорд по голам в отборочном цикле. Вот, пожалуйста, это победа, победа. Останкинская телебашня. Поздравляла вчера всех жителей Москвы ну, с этой победой. Вот, и говорю, победа, победа. Вот
1: почему же. <свят> Сборная очень... России
2: установила рекорд Мы выиграли 7 Смотрите, я никогда же говорю, не выиграли 7 матчей подряд И даже
1: на Америку не ссылается Конечно. Просто сразу Тина а поет, а Америке... как прекрасный соловей <свят> а Когда а Америке... речь идет о об... этом футболе а в Америке футболе. плохо
2: с этим видом Тина, футбола да, Там нет таких побед
1: <свят> вот. Тина, но. 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 но но, но Два
2: дня подряд, два дня подряд. Мне звонил а еще один Секунду, можно я сначала тему заявлю
1: Но говорят, что государство тратит невероятное количество денег на спорт. Mm -hmm. Невероятное просто. А спорт Тина, на самом деле все меньше и меньше. Детско-юношеск спортивных школ все меньше в стране, хоть футбольных, хоть хоккейных и разных других. И вообще все это стянулось в такой сегмент бизнеса, где кто-то зарабатывает огромные деньги, создавая шоу, тут вопросов нет. Я поддерживаю, когда людям дают развлекаться, тем более, что мы с тобой уже это обсуждали, правила на стадионах, ограничение насилия, грубости там стороны болельщиков, это все супер, и uh -huh. я считаю, что и в древнем мире были огромные стадионы, куда приходили люди, там они правда, смотрели на кровавые всякие бои, я вот против вот этих всяких кровавых uh -huh. боев, но футбол это, конечно, прекрасная вещь, красивая, это я шучу, я с uh -huh. детства люблю футбол, и а, все-таки вопрос. А, вот эти огромные деньги, которые тратятся на футбол, не лучше ли их было еще кое-нибудь потратить?
2: Вот -то у нас на связи Геннадий Андреевич Зюганов. Геннадий, Геннадий Андреевич, Андреевич Доброе утро.
3: Доброе да, утро. Максим ты нас удовольствием вас приветствуем. Спасибо здравствуйте. большое, что... И поздравляю.
2: Да, поздравляю вас тоже с победой. Спасибо, что согласились с нами поговорить. Вот вы знаете, на самом деле, не такое большое количество людей знает о том, что вы любите и увлечены спортом. И вот мы с вами вчера про это говорили. Вы мне позвонили по поводу наших достижений в мини-футболе телеканал Матч ТВ всегда поддерживал, собственно говоря, и наши победы в мини-футболе, и сам этот вид спорта. И я Максиму предложил, говорю, давай в понедельник выйдем в эфир Геннадия Андреевича, ну, Редкий случае, не по политической теме, а по спортивной. Вот Геннадий Нет, Андреевич, а
1: я по политической. Да. Геннадий Андреевич, вам потом хорошо. Задам тогда вначале спасибо, ответьте спасибо, на вопрос спасибо. Максима,
2: а потом уже перейдем к мини-футболу. Вот вы согласны с тем, что государство тратит большое количество денег на спорт и тратит неэффективно?
1: А я считаю, Геннадий Андреевич, можно я по другому сформулировать тот да, же вопрос. Да, да, да. Вот эти огромные миллиарды, которые идут в карманы разным топ-менеджерам, разным клубам, можно было бы потратить на развитие детско-юношеского спорта? Помните, как в Советском Союзе это было? На развитие э, вообще реального спорта и на другие социальные нужды.
2: Все то же самое было, в принципе, в вопросе. Геннадий Андреевич, я думаю, нас понял.
1: Ну, акцент Спасибо.
3: Во ну, во-первых, я начинал свою деятельность семнадцать 17 лет в сельской школе. Учителем преподавал математику, физкультуру и военное дело И был чемпионом района по пяти видам спорта. Поэтому я к физкультуре и спорту отношусь с особым почтением. Делилось воспитание на два вида – духовное и физическое. Что касается непосредственно футбола, хочу поздравить всех. Я очень рад за сборную страны и очень доволен, как выступила наша команда на европейском турнире. У КПРФ 100 команд по мини-футболу. Прекрасные гимнасты, телевики, волейболисты, пловцы. Мы создали большой клуб, в который ходят тысячи людей и активно поддерживаем. Но прежде всего поддерживаем детей. У нас дети ходят бесплатно. Мы все делаем для того, чтобы возродить лучшую советскую традицию. Геннадий Андреевич, а у нас Вопрос дети ходят
2: бесплатно. Это вот как-то уже интересно. Это то есть, за счет очень, бюджета клуба? Очень,
3: очень, очень просто. Нет, мы, во-первых... Сами тратим по линии ЦК партии. У нас каждый депутат сдает треть примерно своей зарплаты в общий котел. И они направлены на поддержку детей. Детей по спорту, детей Донбасса. То есть Мы все члены
2: году... коммунистической партии одну треть сдают в парку. Депутаты, Тим, а ты депутаты? слушаешь? Депутаты, депутаты, а не депутаты. члены. А, прошу прощения. Я просто обалдел.
1: а вот все-таки мой вопрос. Вот тратятся огромные миллиарды, в том числе государство, постоянно поддерживает спорт, спорт, спорт. Как вы считаете, они тратятся Максим, эффективно?
3: Максим, разделю это на три части. Да. Что касается спорт высших достижений. Он требует определенных затрат, слухной методики, современная техника и все остальное. Без этого сегодня спорт не может развиваться. Туда надо вкладывать и поддерживать. Но если хотите иметь хороший спорт, то надо, чтобы кожаный мяч, золотая шайба, чудо-шашки, которые культивировались и были доступны каждому, независимо от кошелька родителей Возродить не иметь. Но этого уже нет ничего, нет, Геннадий Андреевич. Нет, это неправда, не, не, Геннадий нет, Андреевич.
2: Нет. Это есть. И Где вы, это, я... это тебе. есть? слушай, Там я тебя умоляю. ЦСКА... Уничтожены нет, все это секции, Москетин. А... Не надо сказать, это. Опять, это неправда.
3: Вы, вы меня спрашиваете. Да. Я вас приглашаю в наш спортклуб посмотреть. Я просто вас приглашаю. Я тебя и приглашаю в ЦСКА. Выиграть. Я тебя приглашаю
2: в Краснодар. Везде это есть, конечно. Да, конечно.
3: И в Зенит я тебя
2: приглашаю тоже.
3: Тина. Голубышка, понимаете, если хотите в Москве куда-то сходить с сыном и дочерью, вам надо иметь минимум 8-10 тысяч кармана. Конечно, потому, разумеется. Что и рядом платные. но мы, например, показываем пример другой. У нас дети ходят, занимаются, тренируются. Мы максимально проводим открытые соревнования, начиная от двора, э, открытой воды и все остальное. Мы в это вкладываем значительно свои средства, износы, избережения и, и, и пожертвовать. Спасибо, Спасибо вам
2: огромное. Спасибо вам огромное.
3: Одну фразу хочу поздравить наши ребята, наша команда по мини-футболу. Выиграла в первом туре европейской первенство. Мы обыграли бывших чемпионов. Кайрат обыграли лучшую команду Испании, обыграли сборную... Ну в... и сборную и России
2: поздравьте после победы над Кипром-то. Геннадий а Андреевич, футбол поздравьте. вчера смотрели.
3: Поздравляю, Поздравляю и горжусь, что они в этот раз досрочно... Ну дюба, финал, красавчик молодцы. Геннадий Андреевич. Тина,
1: От пожалуйста. Дюбы
3: персональный привет.
2: Передам обязательно Геннадий Андреевич. Спасибо да, большое. Спасибо.
1: В то время как Тина Каддалики уже, как говорится, третий день празднует, празднует э, голые да. дюбы. Э, мы перейдем к социальной составляющей Главное, всего этого дела. Тина Спорт, на мой взгляд, стал утехой э, крупного бизнеса и э, узкого круга с Тех людей, которые имеют на это возможность. Слушай, Зюганов он... говорил нам о массовом социальном спорте, который поддерживается государством, который для детей делает или по минимальным расценкам, ну, символическим, mm -hmm. там, условно говоря, там оплата, mm -hmm. там аренда, там и так далее. Там, там или вообще бесплатно за счет государства или городского бюджета. Очень
2: хорошую тему поднимаешь, вот потому считаю,
1: что... Вот я, допустим, считаю, что Москва при тех огромных гипердоходах, которые существуют в Москве, ну, за рамками, конечно, бюджета, потому что бюджет mm -hmm. из наших налогов в Москве формируется, mm -hmm. а не из доходов крупных корпорации. Mm -hmm. Что вот... Имеет возможность сделать массовые детско-юнические спортивные школы бесплатно.
2: Смотри, можно я по порядку тебе отвечу? И первое, первое, считаю, что это мой наказ Собянина. Смотри, да, после да, твоего пожалуйста. наказа Собянина, первое, что надо сделать, добавить от наказа Собянину наказ Министерства образования. Почему, Максим? Угу. Достаточное количество часов дети в школе занимаются физкультурой. Пошла новая плеяда педагогов. Я очень многих педагогов знаю, физкультурников. Почему тут это? Тим, Секунду, я тебе говорю не ну дай мне договорить, Максим, но невыносимо. Ну, Реально, я тему. никуда не ухожу. Я сейчас приду подробно, потому что это я была на форуме Россия спортивная держава. И много а чего об я могу рассказать тебе. Да, слушай меня, Давай. потому что ты говоришь про бесплатный спорт. Вот бесплатный спорт начинается со школы, где есть урок физкультуры и не один час в неделю. И я предлагаю давным-давно этот урок физкультуры, включая ГТО, которое в данной форме абсолютно недееспособна, изменить, Потому что таким образом граждане в школе будут получать бесплатные услуги по зарядке тренировке и физкультуре. Переходим к федерациям. То, о чем ты говоришь? бюджет разных федераций формируется по-разному. Ты абсолютно прав. Где-то это игрушки для олигархов, у которых очень много денег, им нравится данный вид спорта, и они в него играют по определенным причинам. А где-то это реально как бы очень осознанная экономическая политика. Например, я знаю федерацию бокса, они вышли на самоокупаемость. Почему? Они реально, Максим, формируют бюджет не только из а, тех дотаций, которые государство выделяет на спорт, но и с огромного количества пожертвований людей, которые инвестируют в этот вид спорта. Раз. Два, строят отдельную инфраструктуру. Да, слушай, две секунды. Они хотят во многих регионах, где есть потребность в таком виде спорта у родителей, которые две вводят своих прошли. детей на свой бокс. Они формируют огромные центры, где определенному количеству населения, в зависимости от их социального статуса, предоставляются разные услуги. То есть, чтобы все слои населения получили возможность своих детей отдавать в спорт.
1: В зависимости от разного социального статуса. Это первая позиция. Вторая позиция я говорил не об этом. Я говорил о том, что города из городского бюджета, если горожане управляют формированием этого бюджета и его расходами, имеют возможность, а уж Москва точно имеет возможность, создавать огромную сеть детско юношеских спортивных школ за рамками школ общеобразователей. Когда вы для своих детей. я в школу что-то
2: начнем менять. Зачем тебе, одно не не изменили, и сразу другое. другое?
1: Не надо про другое. Почему? Те... О, Боже мой, Тина, почему тут школы?
2: По несколько часов бессмысленных занятий, Короче, Максим. я
1: считаю, что в бюджетах крупных городов, в частности, вот в Москве, вполне совершенно Москва может и обязана обеспечивать бесплатный доступ детей к спортивному развитию. А я считаю, что у детей секциям.
2: отбивается вкус к спорту, начиная с урока физкультуры. Я считаю, что изначально надо вначале изменить урок физкультуры для того, чтобы дети полюбили спорт. И после этого уже создать у меня условия вот в был дополнительных физкультуры, А
1: я после этого шел еще, плавал в ЦСК, потом в водном был... в ЦСКА МФ, потом играл в ручной мяч и в, в, в Советском и так далее. Союзе была отличная система, да а сейчас ее нет. Да, и будет.
0: По Москве. Доживем
1: до понедельника. Продолжаем мы двигаться по понедельнику с Тиной Канделаки. И, Тина, обсуждаем мы сейчас по-прежнему... Я уж не знаю, как это назвать, спорт. Но, по крайней мере, схватку это точно. А, а, Василий Уткин, известный комментатор, опять тебя оскорбил, на мой взгляд. А,
2: рассказать тебе предысторию? Давай. А, значит, а, ну, а, я здесь очень спокойно отношусь к тому, что Василий пишет мой адрес, потому что это уже стало такой доброй традицией на протяжении последних четырех лет.
1: Это не добрые традиции. Я не люблю, когда оскорбляют да. людей, Вообще в целом, и тем более так, он просто написал совершенно оскорбительный пост в Ютубе, и я просто не понимаю, чем это вызвано: комплексами или там или еще чем-то.
2: Ты знаешь, я, наверное, не диагноз, чтобы диагностировать, почему он постоянно конкретно меня оскорбляет и конкретно мне посвящает такое количество своих публикаций. и, честно говоря, мне это не особо важно Он может угодно. хочет
1: возглавить матч ТВ вместо тебя просто?
2: Я не знаю, Максим. Может быть, он хочет возглавить матч ТВ? Может, какой-нибудь футбольный клуб? Может, еще что-то. Может, он просто такой уже. Ты же
1: предлагал ему все время работать. Да, там? да он, он
2: работал, нас какое-то время.
1: И почему он ушел?
2: Ну, я думаю, что в целом... Долгое время работать на одном месте ему мешает, я думаю, состояние здоровья. В целом, он очень талантливый, безусловно, человек, способный человек. Но, еще раз, это, я считаю, некрасиво, с моей стороны, обсуждать его состояние здоровья. Но я думаю, что все люди, знающие его хорошо, понимают, что а, он, в принципе, а, спринтер. Ну, то есть, как бы, да, там, на долгую дистанцию его не хватает. Ну, но... с
1: тобой, это война с тобой, для него это долгая дистанция.
2: Ну, я не считаю, кстати, это войной абсолютно. Я считаю, что спойлер, это всегда хорошо, это всегда премистративно внимание. И последний забавный случай произошел в Нижнем Новгороде. Я вышла на сцену, поздравила нашу сборную значит, с победой и перепутала Аздоева с Азмуном. И я объяснила потом, почему. Потому что я с Аздоевым общалась. И это, кстати, оговорка, которая, ну, не у меня первая произошла. Но неважно, факт остается фактом. Нелепейшая оговорка. Я перепутала Я хочу сейчас тебя игроков. поддержать.
1: Я хочу, скажи, это футболисты Азмун и Аздоев?
2: Азмун и Аздоев, это футболисты. Это, это супер -талантливый футболист, оба играют в Зените, только один игрок сборной России, а другой нет.
1: Я просто вот. не, та, 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 так особо этим не интересуюсь. Ну, смотри,
2: как бы, да, там, и что самое забавное, безусловно, все парни, мне такое количество футболистов написалось, многими я даже в процессе этой истории познакомилась, например, включая самого Азмуна, все как-то добро, по-теплому, смешно, с юмором, с иронией, но вот у Василия это вызывает а, такую реакцию. Я к этому отношусь нормально, а вот с точки зрения конкретных оскорблений, которые он а, использует, это, ты знаешь, а, а, в нашей стране пока еще, в отличие, опять приведу в очередной раз Америку, допустимо. Потому что, например, там, естественно, за такого, такого, такой формой обращения к женщине можно воспользоваться любом, любой женщине и, конечно же, довести дело до суда. Но, безусловно, здесь мы этого делать не будем. Это просто интересная тенденция, как можно просто оскорблять абсолютно безнаказанно и продолжать это делать на протяжении большого количества времени. Я думаю, что вряд ли это буду я, потому что я это точно, как бы, Василия обижать не буду, и дай бог ему здоровье, пусть не болеет, но я думаю, что рано или поздно вот такая форма обращения к друг другу, в частности к женщинам, конечно же, и у нас получит совсем, другое, совсем другую реакцию и совсем другую форму, скажем так, продолжения данных оскорблений. Вот как-то так. Поэтому больше мне добавить нечего, Максим. Ну, спасибо тебе, что переживаешь за меня. Мне Нет, не я не, просто я не
1: люблю. Я понимаю, когда людей критикуют, вот мы с тобой тут в эфире, смотри, мы с тобой спорим, да, вот у нас да, страсти кипят, но мы... Но ну, нет же оскорблений. Вот я, вот я вообще не понимаю людей, которые переходят на оскорбления э, в процессе обсуждения какого то диалога. Он, у нас тут был конфликт с Николаем Сванидзе, в я искренне, как говорится, раскаиваюсь, что дошло между нами до э, рукоприклад, значит, до какого-то физического конфликта. Уверен, что Николай Карлович также относится к этой ситуации. Э, но скажи, вот эти страсти вообще, вот этот ваш мир спортивного бизнеса, спортивных комментаторов, там что более значимо? Чистолюбие личное, то есть я понимаю, прекрасно, психотип комментатора, человек сидит, полтора часа, значит, комментирует, и, в принципе... Его шутки, его там комментарии: там, что Иванов отдал мяч Петрову. Петров ведет, ведет, ведет удар опять мимо, мозила, слушают миллионы людей. Он сам себе кажется властителем Дум и, наверное, является таковым. То есть, что существенные личные амбиции либо бизнес-интересы все-таки? Ты
2: знаешь, сложно ответить на этот вопрос. Когда я только начала работать на Матч ТВ, я, конечно, обратила внимание на то, что есть комментаторы, любимые определенными клубами, есть комментаторы, нелюбимые определенными клубами. Все комментаторы, безусловно, чисто любивые люди, потому что это публичная профессия, и все, конечно, стремятся там к той же любви, которая была по отношению, к, например, к Ате Махарадзе, который был не менее популярен в Советском Союзе, чем Или в советские... Конечно, чем советские футболисты. Но здесь, наверное, скорее всего под, про другое. Ты знаешь, есть большое количество талантливейших комментаторов, которые, конечно, больше всего фокусируются на... В том, что является их прямой деятельностью на комментировании на футболе. Я думаю, что у Василия это происходит в силу того, что он не имеет стабильной работы, у него постоянно меняются, я так понимаю, места работы, и, конечно, наличие огромного количества свободного времени дает возможность фокусироваться на чем-то, пусть даже вот так вот болезненно, как на мне. Но еще раз повторюсь, меня это в данном случае радует и веселит, потому что все это привлекает дополнительное внимание к спорту и на здоровье, если вот таким способом и через меня мне не жалко, я не мужчина пощечин давать не собираюсь могу разве что цветы послать ну ящик хорошую вина послала бы но думаю сейчас это не по адресу будет пока ладно
1: давай перейдем к следующей теме американский суд приостановил размещение криптовалюты павла дурова напомню да. что павел дуров человек который создал телеграм, да -да 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 -да. который мы сегодня начинаем астина кандалаки макс атакует наши телеграм-каналы мы сегодня уже их называли комиссия по ценным бумагам, так вот, Павел Дуров, как говорится, создал криптовалюту, да, пытается Грэм. создать.
2: Грэм, так называется. Да, да. И
1: комиссия по ценным бумагам США, которую ты сегодня постоянно упоминаешь, вот, может быть, это была можем... подводкой да, 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 к остановило. этой теме, То что Тина прям вся рассвела, вы бы видели сейчас тему, да, ну, считает, что... что токены, то есть это криптовалюта, телеграмма, это единица учета, выполняющая функцию заменителя ценных бумаг в цифровом мире, и что... Когда ты в Америке продаешь ценные бумаги, ты должен их регистрировать. Uh -huh. Ты не можешь это делать просто даже в виртуальном пространстве без регистрации. Uh -huh. Поэтому они остановили это. Потому что они это, очевидно, воспринимают как акции Телеграма, не знаю. Да, потому
2: что, что они обвинили в том, что они предоставили инвесторам информацию об операциях с токенами, там, финансовом положении компании и так далее. Знаешь, и вследствие этого
1: Телеграм ну, упал, 10... стоимость Телеграм упала на, 1, на 2 миллиарда. Да, на
2: 1,7 на... миллиарда, миллиарда долларов. долларов. Ты знаешь, что интересно? А, кстати,
1: это много или мало это очень
2: много, и а, все зависит от того, какие у них договоренности с инвесторами. Тут две вещи очень интересные. То, что ты понимаешь, почему мир хочет переходить на криптовалюты. Ты же понимаешь, что до тех пор, пока существуют финансовые транзакции, Максим, любую транзакцию можно отследить. И... А, ну, как бы, почему, например, любой перевод э, серых денег, условно говоря, и отмывание этих денег путем транзакции становится в любом случае рано или поздно, ну, скажем так, э, обсуждаемым и э, открытой темой. Но вот с токенами очень интересная тема, то что если в них переходить, то ты понимаешь, что можно отмывать деньги без остановки, и никто не сможет определить, кто откуда, в какой точке мира, что именно и откуда, каким образом заработанные, каким способом заработанные деньги начал отмывать. Поэтому это, конечно, цивилизация проблема, связана не только с телеграммом, а желанием очень многих стран поддержать вот эту форму перехода, как бы, да, там, в криптовалюту и ухода от старой аналоговой формы э, бумажных купюр и транзакций, которые совершаются сегодня традиционно. В способом. России одним из
1: главных лоббистов криптовалют является Герман Грев, глава Сбербанка. Да,
2: ему который... эта тема близка. Вот смотри, тут тоже... Кстати,
1: Тина, еще хотел сказать, Катя, вот эта вот электронная проблематика на этой неделе тоже является и для России существенной. И ситуация с Яндекс
2: вот сейчас давай, Когда чтобы не путать, я сейчас тебе в тоже России
1: пожла о
2: -о Ограничение такая, компании. Озвучка. Да. Дело в
1: том, что этот даже еще законопроект не внесен, но вброшена тема. И сразу
2: же Яндекс. Что упал. рассматривается
1: в Думе законопроекта о том, что иностранным компаниям Ограничить в, в интернет-проектах. Интернет не, не более 20% может быть владеть иностранной компании. в интернет-проектах, и упала стоимость Смотри, вот сразу. Это очень важно на 2 миллиарда. Это очень важно,
2: потому что это очень интересные две темы, которые давай не будем путать. По Дурову я позвонила специально тоже на условиях э, анонимного участия людям, которые также занимаются криптовалютой, и спросила их, как они это могут объяснить. Значит, смотри, что они говорят. Очень интересная версия. Значит, полтора года назад во время продажи токенов ГРЭМ был большой ажиотаж, было много слухов, тайны, домыслы, комментарии и так далее. И после условного завершения вот этой сделки все утихло. То есть Паша Дуров гениальный маркетолог. То есть он иногда сам провоцирует скандальный хайп для того, чтобы привлечь внимание к своему продукту и его капитал. Значит, тогда, когда была эта шумиха, с нее кто в итоге выиграл? Выиграл Telegram, А кто выиграл когда ключи от Телеграма. Да, 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 и когда ключи от Телеграма. Его капитализация сильно Абс, поднялась, Абсолютно верно. А сейчас? Значит, что происходит сейчас? Сейчас, во-первых, у нас в России, к тому, что произошло сейчас, как бы, да, там в Америке, интерес гораздо больше, чем в самой Америке. А знаешь, почему? Потому что среди инвесторов Телеграма очень большая доля российского капитала. О, это там, знают, Усманова Сотни миллионов далее. долларов. Поэтому, безусловно, у нас эта тема больна и всем интересно, что там у Дурова происходит. Значит, дальше. Все документы Telegram были составлены так, что риски лежат на покупателе токенов ГРЭМ. Эмитет не обязан ничего возмещать. То есть они ничего не обязаны возмещать. Возврат был маркетинговым ходом, но и с той оговоркой, что это те средства, которые не будут потрачены Тина, к этому для времени. для того, чтобы
1: наши радиослушатели понимали, о чем речь. Это
2: все очень круто. Паша это Дуров, про... Паша Дуров гений. Паша Дуров умеет а, общественное мнение и весь общественный резонанс, связанный с тем, что несправедливо в очередной раз оценили Телеграм или его криптовалюту превращать в реальные деньги для своих А теперь компаний. вернемся
1: в Россию. А Яндекс... Вот это вот и есть версия, есть версия что это утечка э, брошена для того, чтобы упала стоимость Яндекса, и Яндекс в итоге купил кто-то из больших игроков. Ты при этом Полезит знаешь. его стоимость и как бы такой скачок на Яндекс. Этом, ты в это веришь, Тина. При этом ты знаешь, Тина, да, вопрос, что? ты в это веришь?
2: Ну, таким способом тоже можно ронять компании и делать покупку гораздо более выгодной. Да, такой способ существует. Б, а, например, Mail.ru Group упал гораздо меньше. Именно Яндекс как раз упал, и именно для Яндекса оказалась эта информация наиболее более чувствительной. Значит, что, почему? Ты абсолютно прав. В октябре прошлого года появились слухи, что Сбербанк планирует получить не менее 30% капитали Яндекса. Поэтому, возможно, это будет и фактическим контролем над компанией. Тогда акции Яндекса обвалились на 9% на бирже Nasdaq, А сейчас на
1: 18%. Лучше и сто раз услышать, и сто раз увидеть. Наш эфир на YouTube-канале Радио Комсомольская правда.
3: Для всех,
2: кто любит по-разному и ушами и глазами.
0: «Доживем
1: до понедельника».
2: Максим Леонардович. Доброе, Доброе утро,
1: утро. Мы продолжаем обсуждать с Тиной Канделаки самые острые и интересные вопросы, которые нам кажутся существенными и для этого утреннего понедельника, и для недели в целом.
2: Все, что недообсудили здесь, или все самое интересное из того, что да. обсудили здесь, в телеграм-канале Максима Макс атакует, и в телеграм-канале у меня Ти Канделаки. Подписывайтесь на нас прямо сейчас и будьте в курсе всех новостей, которые мы обсуждаем в течение недели. Задавайте вопросы при помощи бота и и самый интересный вопрос, естественно, я и Максим, я думаю, будем озвучивать в эфире в понедельник, когда с вами будем встречаться.
1: Вот. А я хочу сейчас, чтобы мы от разговоров о криптовалютах и падении стоимости Телеграма и Яндекса, временном, надеюсь, надеюсь, что эти компании восстановят свои позиции, mm -hmm. перешли к такой теме, которая многим покажется, может быть, как странной, но которая является очень болезненной для большого количества людей, значительного количества людей, которые является показателем, на самом деле, гуманности общества. Показателем... Мы начали со смертной казни, а сейчас мы поговорим вот о чем. Прокуратура России предложила запретить больным вич который мы называем СПИДом еще, значит, а и гепатитом служить в прокуратуре, быть сотрудником прокуратуры. Максим, ты
2: не представляешь, меня просто эта тема добила. Ты знаешь, да, что в современном мире гепатит С лечится очень успешно. А Даже при... дело не в этом, а лечится, приправль... не лечится... Нет, а да, при правильной терапии, вот ты правильную Нет. тему очень затронул. Людям кажется, что ВИЧ по-прежнему и Антон Красовский, которому мы Подождите, дозвонимся, про это расскажешь
1: Я еще не подводку как ну, бы, не закончил. Ну. Напомню, что, значит, генпрокуратура предложила ужесточить требования к здоровью сотрудников, в прокуратуру. ими не могут стать ВИЧ-инфицированные и больные вирусными гепатитами. И второй
2: там еще есть. И, а... Раскрыть врачебную тайну они попросили. А, а это
1: уже другое. Да. Дело в том, что это Министерство внутренних дел. Попросила. Хочет, чтобы Минздрав отправлял им информацию обо всех, кто стоит на учете в психонаркодиспансерах.
2: Вот давай с первого начнем, потому что это очень важно. То есть
1: автоматически, не по решению, допустим, суда следственно. Абсолютно. Открывать врачебную тайну. А открывать врачебную тайну автоматически. Вот давай, с, первого, давай... с первого начнем.
2: Да. Тут у меня... Антон на связи Антон, да, Антон Добрый день, Красовский,
1: журналист, директор фонда Спид-центр с нами на связи. Антон, приветствуем. Здравствуйте, друзья.
2: Антон, привет. Можешь прокомментировать эту тему? Потому вот прокуратура,
1: что вот это вот. Да
2: я вчера, когда готовилась, я поняла, что в том числе и благодаря тебе в той же Московской области люди наконец-то начали понимать, что... что ВИЧ лечится достаточно быстро. И сегодня, если вовремя оказывать терапию, ну делать терапию, то в Америке, например, да не продолжительность речь, жизни именно. больных ВИЧ и продолжительность жизни обычных женщин вообще уже сравнялась.
1: Об этом. Это речь о это в том, том числе как Антон и об относится этом речь о людей том, как... пытаются Сина, делить на ре...
2: тех кто имеет Сина, право работать и кто речь не имеет о право о том, работать как Антон
1: относится к решению генпрокуратуры нет ну, во-первых не, существует... не может быть
4: никакого решения генпрокуратуры
1: да или заявление, там, там предложение не
4: является, не является законодателем да, да? законодателем у нас является совет государственной думы и совет федерации Соответственно, Генеральная прокуратура, понимаете, как и любые силовые ведомства, к сожалению, не знает законы, потому что законы для них не существуют. Да, они любые свои действия могут трактовать абсолютно любым образом, подводить под любую законодательную базу. Соответственно, уровень компетенции юристов в любых силовых ведомствах он чудовищно низкий. Люди могут, то есть считают, что они могут нарушать огромное количество не просто федеральных законов, но и конституционных положений из первой ее части. Но поскольку они ни разу не читали Конституцию а, и вообще не интересуются существованием этого документа, они вот, сказать, пытаются выносить все эти ведомственные инструкции. Им вчера ответил Министерство здравоохранения. Министерство здравоохранения напомнило Генеральной прокуратуре. Это официальное заявление пресс-службы здравоохранения, Вы можете его посмотреть. Что существуют федеральные законы, а, охраняющие медицинскую тайну и, а, так сказать, Антон, побуждающие, а можно да, про... и побуждающие uh -huh. выдавать эту медицинскую тайну только по решению суда и в особых обстоятельствах.
2: Я читала вчера это заявление, uh -huh. и Максим тоже, когда мы готовились к эфиру, у меня хотя простой человеческий вопрос. Вот откуда эта глупость вообще берется? Это же просто феноменальная глупость. Ну, вот как кажется, такое это, может это, возникнуть?
4: Это вопрос. Проблем, проблема заключается в том, что вообще уровень компетенции в стране очень низкий. Потому что компетенции в стране никого не волнует. Волнует только лояльность. Вот это правильно.
2: Со... Я с тобой в этом Со... смысле согласен, а что такая
4: вопрос проблема очень У неграмотных идиотов понабрали по объявлениям. Вот и все.
1: Антон, у меня вопрос такой. Почему да. так упорно выделяют ВИЧ и гепатит? Ведь есть масса заболеваний, там, рак порог сердца, которые не позволяют человеку в полной мере, наверное, там, ощущать себя комфортно, да? Ну, но при этом, но, а но при, но при этом гепатрия, не мешать ему люди, исполнять свои да, обязанности, если он, допустим, там, да. работает на какой-то работе. Вряд ли он, наверное, человек с пороком сердца может быть там, десантником-спортсменом, правда, да? Но он точно может, допустим, заниматься интеллектуальной работой, которая не требует специфической физической нагрузки. Почему они постоянно выделяют ВИЧ и гепатит?
4: Ну почему они выделяют гепатит э, э, этого общества, если что это просто говорит о том, что люди вообще не в курсе того, что происходит на планете Земля с 2011 года гепатит С вылечивается за 12 недель, Абсолютно. сейчас существуют препараты, которые лечат их за 8 а недель. Почему И стоимость выделяет? этих препаратов, а, там, например, равна одной взятке мелкого прокурора в Горьковской области. Вот. А, значит, а ВИЧ выделяются вот по той же самой причине, а, так сказать, потому что пытаются каким-то образом абсолютно стигматизированные группы стигматизировать еще больше. Вы же понимаете, для чего это делается? Для того, чтобы один сотрудник генпрокуратуры давал взятку другому сотруднику Дожди, То есть, давай
1: так, скажем, человеческим языком. То есть, они выделяют это, внося сюда некую моральную составляющую, намекая, Нет. что Но ВИЧ потому... болеют только наркоманы или сексуальные, или люди, которые имеют сексуальные контакты. Но то же, есть, они вот только поэтому контакты, выделяют.
4: Максим, это довольно много людей, приблизительно 8 миллиардов человек на планете. так или Ну, то есть, они всегда
1: подводят какую-то вот подоплеку, да. как бы такую фрейдистскую, я, я бы так просто, сказал. Просто
4: жить, потому что ВИЧ э, в России, это стыдно. А, и это страшно. Соответственно, если ты знаешь про кого-то какую-то такую, такую тайну, ты yeah. эту тайну можешь использовать в своих... В свою, в, свою, сказать, в свою,
2: пользу. Плюс, Антон, а. ты абсолютно ты очень много сделал для того, чтобы просветить просто элементарно людей. Давай уже воспользуемся возможностью еще раз микро, ну, как бы просветим аудиторию, скажем, что есть фильм на YouTube, снятый тобой, который можно посмотреть, и хотя бы просто какие-то элементарные представления сформировать о этом заболевании, потому что люди в нашей стране думают, что если ты тронул вич инфицированно коснулся вич то ты заболеешь. По-прежнему многие так думают. И очень важно то, что ты Делаешь объяснять людям, что это давным-давно не так и ВИЧ-инфицированные, получая вовремя терапию, спокойно функционируют наравне со всеми остальными людьми, и не надо людей делить.
4: Синогибина, вы все сказали. Как посмотреть? Сценам.
2: Где посмотреть ваш фильм? Скажите, Антон, потому что ваш на фильм YouTube, это лучший. Да, ты уже сказал. У, у вас канал да. или просто набрать в YouTube, Антон? Ну просто в YouTube, мусора,
1: набираешь да. просто в YouTube, Антон Красовский фильм про ВИЧ, например, и все. Ну, вот вот. у меня, Максим, да, у меня говорит, да, у меня есть Антон. Все-таки вот я хотел понять вот этот, вот этот момент. А скажи, пожалуйста, вот эти вот вот эти это вообще какое-то уникальное требование прокуратуры? То есть оно из-
4: вон выходящие? Безусловно, во-первых, или... оно из ряда вон, Во из ряда вон потому что огромное количество сотрудников и вообще других ведомств живет с ВИЧ гепатитом. Это, между прочим, кстати сказать, группа риска. Вообще-то говоря, э -э, хочу напомнить, что э -э, такие как бы бурную, активную сексуальную жизнь ведут бурные и активные люди. Это в течение истории, в течение, э -э -э, собственно говоря, Сифилис в Америку не крестьяне французские завезли, а конкистадоры, да? да. А вообще, так сказать, государевые люди, люди, которые доделены властью, которые считают, что эту власть можно разнообразным образом применить, они, соответственно, и к сексуальному контакту относятся гораздо более резво. А, соответственно, как бы среди людей, которые работают в органах разных, людей, которые живут в СВИЧе, довольно много. Я просто это знаю, что вижу их ежедневно, в том числе и как пациентов. Поэтому, так сказать, на самом деле, я-то вообще считаю, что чем хуже, тем лучше. То есть, если как только люди начнут сами себя уничтожать и против самих же себя Придумывать какие-то законы, это значит, их собственные есть, структуры моментально рухнут
2: внутрь. То есть ты считаешь, что это могло быть одной из причин, является то, что внутри генпрокуратуры люди хотят сводить друг с другом счеты? Да получаете. Нет, просто внутри генпрокуратуры люди, люди довольно неумные, понимаете?
4: Я еще раз говорю, потому что людей подобрали по объявлениям не потому, что они профессиональные, а потому что они кому-то лояльные или кому-то родственники или друзья. Вот и все. А люди так делают, потому что они неграмотные. Люди так делают, потому что они хотят использовать максимальное количество шансов для того, чтобы интриговать друг
1: против друг друга против всех вокруг.
2: Спасибо тебе большое. Спасибо, Антон
1: Карасовский с нами был. Про Тина... фильм
2: еще раз напомню, потому что да. фильм, правда, замечательный Тина. на Ютьюбе, посмотрите. Вот
1: смотри, вопрос все-таки, почему на самом деле возникают периодически эти попытки со стороны государства влезать в частную жизнь граждан, я понимаю, что вот для большинства слушающих кажется, я надеюсь, что это так, это какая-то абстракция. Где-то кто-то болен каким-то заболеванием, ВИЧ, например, стоит на учете в психдиспансере, ну что нам до них? Но на самом деле это же только лиха беда начала. Потом они будут требовать вообще доступа к медицинским картам, будут требовать доступа к частной жизни. Наша
2: задача, Максим, я считаю, что это отдельно взятые инициативы, отдельно взятых, не очень умных чинов. Чиновников. Ну как, Ничего
1: себе, подожди, да, Генпрокуратура, секунду, МВД, МВД. Я это не отдельно я взятые считаю, чиновники. Что, вот
2: в чем наш с тобой глобальный спор и расхождение? Ты считаешь, что государство я это считаю, нечто? Что это
1: система секунду,
2: я тебе скажу, а ты мне а, скажешь свой аргумент. Да, ты считаешь, что система однородная и состоит из какой-то однородной серой массы? Я считаю, что система состоит okay. из очень разных людей, из думающих людей, из патриотов, из людей, любящих свою страну, из людей, ненавидящих свою страну, из людей, которые коррупционеры, про которых ты говоришь в том Может, числе, и из неумных чиновников в том числе тоже. Я считаю, что задача тех людей, кто неравнодушен к своей стране, кто патриоты, кто хотят менять эту страну, максимально таких людей вытеснять из тех зон, в которых они принимают решения. А, вытеснять конкурентоспособ. У меня сейчас просто времени не да, будет на,
1: на то, чтобы ответить на твой да? вопрос. Я буду краток. Я считаю, что эта система заставляет людей, честных, порядочных патриотов, играть по этим правилам. Люди или принимают эти правила, или, естественно, зубы молчат. Я прекрасно знаю, как это устроено в России. Я прекрасно знаю, как на самом деле. Люди, которые не хотят в этом участвовать, вынуждены закрывать глаза на то, что в соседнем кабинете делают, участвуют в коррупционных сделках и так далее. Поэтому не люди плохие, а система отвратительная.
0: А я скажу тебе, люди, не позиция. закрывайте
2: глаза, это будет проще.
0: Можно уйти в большую политику, но большой спорт пойдет вместе С тобой.
1: Тина Канделакина против меня и я, Максим Шевченко. Мы продолжаем обсуждать самые острые, важные и интересные темы. У Тина меня все время втягивает разговор о просмотре американского фильма. Как это называется? Джокер, Джокер конечно. Джокер. Тина, я не смотрю, потому что проблема в том, что меня проблема Бэтмена и жизнь в выдуманном городе Но вообще не вообще интересует. Там вообще не про Бэтмена, там а, как, про как раз про
2: маленького человека, который жил с мамой. У него мама имела психические отклонения, да. а потом эти психические отклонения передались ему. И маленький человек, у которого нет никаких шансов в Америке стать кем, то становится кем-то, только благодаря чему? Правильно. Прямому столкновению с властью капитала. А я тебе не он сказал, расстреливает, Он расстреливает, соответственно, ведущего программы, в которую он приходит. Он расстреливает своих бывших коллег по работе. То есть через убийство маленький человек становится большим. Тина, и теперь можно, ты можно, я, Тина, можно две... я скажу? Тина, я, теперь, я вот, я ты паузу, прошу, теперь можно я Я скажу. очень прошу, чтобы ты посмотрел этот фильм. Хорошо.
1: Я, я, я посмотрю этот фильм обязательно. И
2: написал рецензию в Телеграме.
1: Обязательно. Напишу рецензию в Телеграме. Но я хочу сказать, что я противник террора, я противник экстремизма во всех формах. Я являюсь сторонником нормальной политической, демократической борьбы за изменение общества. Это позиция Ленина. Ленин тоже был противником террора. Ленин был сторонником того, чтобы социал-демократические ценности через образование людей, через образование рабочих, через образование угнетенных социальных слоев приводили к тому, что угнетенные социальные слои брали через демократические институты власти. Так в своей как у нас 12 Поэтому я, я с тобой не хочу вот этого, спорить. Поэтому я, это долгая интересная тема, которую понимаешь, готова обсудить в другое время. А американский, вот все этот Джокер, американский психопат. Да, а ты у... же
2: смотришь кино американское.
1: Я эту книгу читал. «Американский психопат». У американского великого писателя, на мой взгляд, Чарльза Буковского есть рассказ про то, как убивают там телеведущего. Просто потому, чтобы вот прицепился человек к человеку, который я едет куда-то там. Я тебе хочу сказать, что сейчас там это модно у нас. Есть. Сорокин Поэтому...
2: сейчас в своей последней книге рассказал а, про то, как убивают телеведущего. Дай
1: мне мысли довести до Поэтому проблема не в том, что там личный бунт, личный всегда есть э э элемент психопатии. Я вообще не считаю, что э, все замыкается в личной психопатической реакции человека, в социальные процедуры э, в обществе, в нормальном а наше общество больно, должны быть таковы, чтобы а, психопатические реакции становились неким, а, ну, как бы, девиацией, исключением из правил. Проблема России в том, что правил нет. Сейчас себя не правила... все поняли. Меня прекрасно все поняли, что правила не соблюдают. Смотри, я с тобой спорить не буду, ну, давай. Правила не соблюдают.
2: Это мы весь эфир слышим, что правила не так соблюдаются. В этом У нас проблема, 10 минут осталось. тебе И просьба. Что? Ты даже кино перевел на политические да. лозунги. Посмотри, пожалуйста, Красота. Этот фильм, посмотри этот фильм, интересно твое про мнение, про потому что Жекера. это про девиации, про биполярное расстройство, про да жезофрению, про да, все, что клуб про это, прирожденные убийцы посмотри, про, знаешь, это, про более... что? что там интересно, на мой взгляд, и мне интересно, мы с тобой совпадем или нет. Явно фильм финансировали демократы, потому что в этом фильме где-то там 28-м кадром все время мелькает маска Трампа. И основной смысл этого фильма в том, что если власть Трампа и власть капитала не закончится, то все перейдет вот как в такой агрессивной... А Абсолют... власть
1: демократов – это не Абсолютно, власть капитала. Абсолютно
2: верно. Поэтому очень хочу, чтобы ты посмотрел этот фильм и второй фильм «Дождливый день в Нью-Йорке» Вуди Алина. Короче, Вуди, Вуди Алин снял хороший фильм, и с 2017 года этот фильм лежит на полке по одной простой причине, потому что Вуди Алина обвиняют в сексуальных домогательствах. Посмотрел фильм, вот правда, очень милый фильм. Вуди Алин в свои 83 года такой же Вуди Алин, как всегда. Ты его любишь?
1: Обожаю. Вы серьезно? Ну, мне просто скучно смотреть ее фильмы, но они такие милые, что когда мне скучно, я иногда от скуки смотрю фильмы Вуди Алина и им умиляюсь. Mm -hmm. Потому что это просто как бы, ну, такие хорошие фильмы о хороших людях, как правило, такие зарисовки. Вуди Алин хороший режиссер. Вот
2: если Слышишь у тебя хороший. будет время с любимым человеком сходить на этот фильм, тоже не пожалеешь, потому что туда надо ходить именно с любимым человеком, там про любовь, про нежность, вот милое-милое-милое кино, как ты абсолютно справедливо заметил. Вот это... Эти два фильма, надеюсь, ты посмотришь на неделе, и наши зрители тоже, если найдут время.
1: Так, идем дальше. Переходим к твоим... К, твоей, к, к, к моей твоим, красоте, к к твоей красоте, к твоим красоте, к твоим патчам.
2: Значит, из Америки мне вот пришло... Вот если Джокеру
1: налепить патчи, а... он станет красивым.
2: А ты знаешь Хуакин Феникс, роскошный мужчина? Ну, вот там он, он особенно... без грима. Я,
1: я, я, я видел интервью, которое он дает без грима, там такие мешки под глазами. Тяжелая такая кожа, ну, я. Голливудские актеры, вот я недавно прочитал, перечитал точнее... Марио Пьоза, там это не только... сильно отличается от фильма, потому что там он посвящает жизни в Голливуде больше трети даже романа Крестный отец, и многие его романы посвящены тайной жизни Голливуда, за что на него Голливуд очень обиделся, кстати, на Марио Пьоза. И там рассказывается про такую жизнь, наркотики, Наркоманы, алкоголики и сексоголики, да? Не про всех. Но как же тогда в последнем фильме... Тогда как же в последнем
2: фильме Тарантино все обсуждают, невероятную форму 53-летнего Брэда Питта, без мешков, без жира на животе, просто мальчик-огурчик. Как это?
1: Если у тебя... Так жена следит за тобой и за собой одновременно. Какая Анжелина? жена? Он Джоли. развелся с Анжелиной Бывшая Джоли. Ну, ну, да, может, уже может, с Три года ты считаешь. Может, развод с Анжелиной Джоли дал ему такую, Тол понимаешь? Толчок молодиться. Конечно. Но
2: спасибо тебе большое. Тут,
1: понимаешь, жена-активистка там собрала в дом со всех концов света там детей и, и правильно сделала, на мой взгляд. Но... Но мужик не
2: выдержал и сломался. Ну
1: как-то так ушел. Разошелся
2: да. и похорошил. Но за... спасибо тебе большое за пачеху Акину Фениксу, потому что я тебе про другое хочу сказать. Опять родная Америка, я всегда из Америки. Марлона
1: Брандо, скажи пошли. прошли. Я, я вот люблю. помню Марлона Брандо в конце Марлона жизни Брандо. великий актер, да, но он как бы Пил, 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 пил,
2: пил. Да, и, и это как раз классическая, было тяжело, классический именно. пример того, как невероятная мужская патчи красота, его спасли
1: бы, красота да,
2: полностью исчезла. Но это не про другое. Короче, патчи помер...
1: спасли бы Марлон Брандов? <связываем> ты
2: знаешь, жизни? патчи спасают любого, у кого большие мешки под глазами. Временно. <связываем> потому что в целом решить проблему может только питание и другой образ жизни. Мне из Америки приходят регулярно продукты. Я все закупаю, что у них есть. И сейчас а -а. привезли масло на основе травы, ты понимаешь. То есть у них сейчас это очень модно. Они берут коноплю, и из коноплить, делают разные продукты. О, Боже, давай сразу
1: скажем Роскомнадзору, что мы имеем в виду абсолютно легально.
2: Абсолютно, конечно, да, потому что у них да, они берут в Америке, в Лос-Анджелесе, в Калифорнии, они из конопли делают разные продукты. И вот они сейчас все там помешались на масле из конопли. И якобы это масло дико омолаживает. Вот я себе, значит, его привезла, но мне прислали его, попробовал ничего особенного, моя маска работает гораздо лучше. Но, что интересно, Максим, очередные новости, вот к слову, котировки там Яндекса на Насдаке обвалились, я читаю через новости о очередных компаниях по производству косметических продуктов. То есть там какая-то женщина 300 тысяч вложила, уже за по оценке 850 миллионов продала. И у меня к тебе вопрос. Вот как, откуда такой бум и откуда такие цены на косметические компании? Вот как ты думаешь?
1: Я думаю, что людям... Ну, во-первых, хочется быть красивыми всегда. Человек уходит в индивидуальное существование, а косметика – это все таки индивидуальная вещь, которая человек один на один с собой, ты и зеркало, правда, да, вот как... Значит, существует в этой ситуации. Тогда, когда ему этого хочется. Ему хочется забыться, отрешиться от всего этого мира, от всех этих страшных тем, которые мы обсуждали сегодня. В этом случае, конечно, косметика, в этом случае уход за собой является одним из прекрасных способов сбежать забыться. от этой реальности. Забыться? и стать красивыми. Спасибо
2: тебе за идеальный слоган. Sology.com Забудьтесь вместе со мной. Ваши да. Тина Канделаки, Максим Шевченко. Макс атакует. телеграм-канал, под Подписывайтесь. Супер канал. Тиканде лайки. Телеграм-канал. Подписывайтесь прямо сейчас. До свидания,
1: дорогие друзья. Иркутск. 91,5. 91 Воронеж. 97,7. 97 Краснодар. 91,0. 99,6.
2: 99 Анапа.
1: 89,5. Владимир. 104,3. Барнау.